0: Warum Son Goku kein sex zu kann, sich brutale Gewalt wie ein roter Faden durch unseren Podcast zieht und was das alles mit Ryan Gosling zu tun hat, erfahrt ihr jetzt bei einer neuen Episode NerdPunks. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NerdPunks. Ich bin Marco und an meiner Seite begrüße ich Philipp. Hallo Philipp. Hallo Marco. Schön, wieder hier zu sein. Ja, sich ich genauso. Wir haben uns heute ein spezielles Thema vorgenommen. Ähm, ja. Wir sprechen über unsere fünf Lieblingsfilme im Prinzip oder unsere Top 5. Ja, aber bevor wir damit anfangen, was gibt es bei dir Neues? Bei mir gibt
1: es eigentlich nicht ganz so viel Neues. Ich war mal wieder im Kino, habe mir Detektiv Pikachu angeguckt.
0: <lacht> ja.
1: Meine Freundin wollte den unbedingt sehen und ja gut, ich bin auch mit Pokémon groß geworden und dann kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Ja. Ähm, war niedlich, war super cool der Film, sehr viel Fanservice ähm, und kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn nichts anderes läuft, auf jeden Fall einmal mitnehmen. Okay, genau.
0: jo, hört sich doch ganz gut Und was gut an. bei dir so Neues? Ich habe gar nichts Großartiges geguckt. War viel Fußball die letzten Wochen. Ja. Ne, da habe ich versucht eigentlich alle Spiele zu verfolgen, ob Champions League oder Europa ja. League oder auch Bundesliga. Ja. Ähm, wir gucken über über Entertain TV von der Telekom gerade äh, Cardinal, so eine kanadische okay. Serie. Oh, ja, ist ganz ganz okay. Ist jetzt ja. auch nichts nichts Besonderes. Also da habe ich schon bessere Krimiserien gesehen auf jeden Fall. Ähm, ja. Auch kann man sich mal geben. Das geht ja. ganz gut.
1: Aber wo du sagst, das Fußball, ähm, ich finde es ja so schade, dass Frankfurt ausgeschieden ist gestern.
0: Ja, wow, auf jeden Fall.
1: Aber die Spiele diese Woche waren krass, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Also Liverpool, Tottenham, das hat mir echt einige Stunden nach Schlaf geraubt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, erstmal das, dass es halt immer ewig lange geht. Ne? Ja. Und, äh, ja. Ich meine, Liverpool war schon richtig krass. Also da ja. der Eckball, der war ja da. Das also habe ich so auch das noch war, nicht gesehen. Das war ja, echt das clever war gemacht. Über.
1: Was ich ehrlich gesagt, mich ärgert, finde ich, diese neue Ein- Anstoßzeit, so um 21 Uhr. Es wird halt immer später.
0: Ja, finde ich auch viel zu spät. Also ich, ja, also, ich gehe um 10 was, ins Bett ungefähr normalerweise ja, und ja, das schaffst ich ja auch mal eine Halbzeit halt. Ne? 21 Uhr ist deutlich zu spät, ne? gerade für die Kinder und alles. Das, ja. Das ist scheiße. Ich würde auch 20 Uhr oder so, ist doch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, würde ich auch sagen, vor allem, wenn du überlegst, so gestern bei Frankfurt mit dem Elfmeterschießen, ja. ähm, das ging bis kurz vor zwölf.
0: Ja, ich bin, nach 90 Minuten bin ich ins Bett gegangen. Ich habe mir das, ja. ich war durch so vom Tag. Ja. Keine Chance. Das ich. Wobei Frankfurt ja. so, die haben, zweite Halbzeit haben die echt guten Fußball gespielt, ne? Also da habe ich gedacht, ne, mhm. jetzt, jetzt könnte es knapp werden.
1: Das hat auch echt Spaß gemacht zuzugucken. Die hatten auch noch Chancen in der Verlängerung. Fand ich mega ärgerlich.
0: Okay. Ha.
1: Ja, dann kommen wir aber heute mal, oder kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Thema, den Top 5. Genau. Genau. Möchtest du als erstes oder ich?
0: Mir ist egal. Ich kann auch äh, gleich loslegen.
1: Okay, dann fangen wir an.
0: Ja, ich gehe mal äh, nur kurz, wir machen das spoilerfrei, ne? Ja. Um das jetzt nicht hier irgendwem groß zu verderben, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat oder so. Genau, mein Platz 5 ist Your Name. Okay. Gestern, heute und für immer. Das ist ein Anime aus dem Jahr 2016. Also noch nicht so alt. Und ja, ich fand den richtig krass. Der hat mich emotional vollgepackt. Mhm. Ja, worum geht's? Also es ist so eine, so eine Coming-of-Age-Geschichte mit ein paar Ebenen, die, die halt so nicht erkennbar sind oder die halt ein bisschen anders sind. Ähm, da gibt es so Mitsuha, das ist ein junges Mädchen vom Dorf sozusagen, äh, die bei ihrer Großmutter mehr oder weniger lebt. Ihr Vater ist der Bürgermeister und ihr großer Traum ist, irgendwann mal in die große Stadt zu ziehen, also Tokio im Prinzip. Und dann haben wir hm. halt noch den... Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Taki, genau. Und Taki wohnt in Japan, ähm, in Tokio. Und da kommt so, dass sie in ihren Träumen im Prinzip die Körper tauschen. So, das ist so dieser große Twist, so im ersten Drittel. Den kann man auch durchaus äh, erzählen. Mhm. Weil da kommen nochmal zwei Ebenen obendrauf, die halt richtig krass sind. So, das erste Drittel ist halt echt ein bisschen kitschig und äh, dann auch nochmal so ein, so ein Japan-Rock obendrauf gelegt. Äh, Zieht sich manchmal ein bisschen, gerade wegen diesen ganzen Kitsch und diesen ganzen Klischeehaften. Aber halt nachher in upper Hälfte wird man extremst dafür entschuldigt. Und der Film hat mich richtig krass gekriegt. Also, das habe ich okay. so echt noch nicht gehabt. Ich war begeistert. Also, da kommt halt, wie gesagt, noch eine Ebene obendrauf, die richtig krass ist. Ja. Und dann kommt nochmal eine gewisse Spannung halt irgendwie rein. Und es war der Wahnsinn. Den Film kann man auch auf Netflix gucken. Der ist da frei zur Verfügung. Ich habe schon ein paar Animes gesehen und der hat halt genauso schöne Bilder, äh, immer ein bisschen drüber, auch was was überhaupt asiatische Filme an sich haben, immer ein bisschen oben drüber. Aber es ist wirklich schön gezeichnet. Wie gesagt, das erste Drittel kann sich ein bisschen ziehen, hat sich für mich auch ein bisschen gezogen. Äh, Nichtsdestotrotz hat er mich halt auf einer emotionalen Ebene echt gekriegt und deswegen... Das ist mein Platz 5, ja.
1: Okay, cool. Mein Platz 5 ist Warrior. Ja. Sagt mir scheinbar was. Mhm. Und zwar ähm, ein Sportdrama, äh, einer kurz zum Cast, es ist auf jeden Fall Tom Hardy mit bei, der da absolut krass aussieht, der hat sich da so aufgepumpt für diesen Film. Und Joel Edgerton, es geht halt um, im Prinzip um zwei Brüder. Ähm, der eine ist Lehrer und hat früher mal als MMA-Kämpfer gedient. Ähm, und der andere ist halt Soldat und hat die Armee verlassen. Und beide treten bei einem großen ähm, MMA-Turnier an. Der Bruder wird von dem alkoholkranken Vater, also der Ex-Soldat wird vom alkoholkranken Vater trainiert. Und diese beiden Welten prallen halt aufeinander. Der eine Sohn, der Lehrer, der eigentlich keinen Kontakt mehr mit dem Vater haben will, und dann halt der Bruder, der sich auch ziemlich Vorwürfe machen. Ich möchte halt nicht zu weit ins Detail gehen, weil ich die Geschichte sonst erzählen würde. Ähm, war für mich ein super emotionaler Film. Ich habe mitgefiebert. Ich habe bei den, also ich stehe allgemein auf diese MMA-Sache. Und ich habe auch bei den Kämpfen mitgefiebert, es war wirklich Spannung. Es hat eine Plot-Twist, die so nicht ganz vorhersehbar waren. Ähm, das war so ein Film, den habe ich ausgemacht und dachte, ja, den kannst du jetzt eigentlich direkt nochmal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hab mir eine Top 20 im Prinzip überlegt gehabt. Ne? Und da war äh, Warrior auch... Äh in der Top 10 im Prinzip bei mir. ne Ich glaube auch Platz 8 oder Platz 9. Ich habe meinen Zettel irgendwie verdallert. Ähm, Aber okay. Warrior finde ich auch äh, krass gut. Also auch Tom so. Hardy ist sowieso Knaller, egal was der ja. macht. Und auch Joel ja, auch Edgerton, ich kann den Nachnamen ja, immer so ja. schwer aussprechen. Ähm, auch, der macht das auch Bombe. ne ähm, Doch, krass, krass guter Film.
1: Ich finde das so krass, wenn du mal überlegst, wie Tom Hardy in diesem Film aussieht. Ne? Ja. Und dann äh, hat Tom Hardy ja Bane bei The Dark Knight Rises gespielt. Ja, genau. Und da hat er nochmal 8 Kilogramm Muskelmasse raufgesetzt.
0: <lacht> krass, ja.
1: Das ist total krass gewesen. Also heftiger Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Tom Hardy ist sowieso, äh, ich, ich mag den, also ich ja. kann mir jeden Film mit denen angucken eigentlich. Ja. echt gut.
1: Also Tom, Tom Hardy ist echt ein guter Schauspieler, definitiv. Ja. Wie sieht denn deine Nummer 4 aus?
0: Meine Nummer 4 ist ein alter Actionfilm, ähm, der mich im Prinzip dahingehend geprägt hat, dass er für mich die Actionfilme sehr attraktiv gemacht hat. Weil er war halt nicht nur diese stumpfe Action, äh, sondern halt wirklich auch mit Thriller-Elementen und auch mit Drama-Elementen drin, und dann halt einfach noch unglaublich gut geschauspielert. Ich spreche von Leon, der Profi. Mm. Das ist meine Platz Nummer vier äh, von Luc Besson mit Jean Renault und die allererste Rolle von Natalie Portman. Okay. Ähm, Jean Renault spielt dort einen Auftragsmörder für die Mafia mm. und muss damit ansehen, wie Gary Oatman, der spielt dort einen DEA-Agenten oder Korb oder halt so, der tötet im Prinzip die Eltern von von der Mathilda, von Natalie Portman. Und er rettet im Prinzip Mathilda. Und sie möchte auch Auftragskillerin werden, halt als Mhm. zwölfjähriges Mädchen oder so. Und er soll sie ausbilden und das macht er halt auch. Und dann, sie will Rache nehmen und so weiter und so fort. Und äh, das endet halt in einem riesigen Showdown im Prinzip, Mhm. der bis dahin... Noch nicht so gesehen war, der sehr clever war, mit sehr vielen Überraschungen war, toll inszeniert war. Ähm, und auch dieses, dieses, wie sagt man jetzt immer, dieses äh, Co-Buddies hier, ne, mit äh, Jean Renault und Natalie Portman. Das ja. war äh, sehr charmant auf jeden Fall. Sie hat ihnen immer so ein paar Avancen gemacht, ne? Sie wollte den den alten Mann verführen und so weiter und so fort. Und Jean Renault hat das einfach großartig gemacht. Also kann ich. Wie gesagt, der Film hat mir die Augen für Actionfilme aufgemacht und hat meine Messlatte leider ein bisschen zu hoch gesetzt, was so das angeht. Aber ähm, ja, ich fand den immer richtig geil. Mit dem bin ich groß geworden. Ich habe den jedes Mal versucht, im Fernsehen zu gucken, wenn er lief. Ich habe mir den extra nochmal gekauft jetzt, um den eigentlich nochmal mhm. im Vorfeld zu gucken. Ich hab's habe es aber leider nicht mehr geschafft, aufgrund des Fußballs. Aber ich freue mich schon eigentlich jetzt, wenn ich den demnächst mal wieder einlegen kann und mir den angucken kann. Ich fand den schon immer großartig. Ich habe den auch VHS damals gehabt. Äh, für ja. Leute, Falls wir jüngere Leute haben, VHS ist das Ding, was vor Blu-Ray und DVD war. <lacht> ja, da konnte man auch Filme drauf gucken. Ja. ja, da musste man noch spulen. Da musste man noch spulen. Vor- und zurückspulen. Ja, und wenn man das Ding in der Videothek sich ausgeliehen hat und man nicht zurückgespult hat, musste man noch einen Euro oben drauf packen. So war das damals. Ja. <lacht> Unglaublich. aber. Oh. Ja, Leon, der Profi.
1: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
0: Unbedingt mal angucken. Okay. Nicht guter Film. Ja. Kann ich nur empfehlen. Werde
1: ich mir auf, im Hinterkopf behalten. Mach das. Denn meine Nummer 4, englischer Titel ist Never Back Down, deutscher Titel ist ganz plump The Fighters. Werden die meisten Leute wahrscheinlich nicht kennen. weil das ist Mit wirklich Channing Tatum, ne? Nee, nee, Sean Ferris ist das. Sean Ferris. Du, du meinst noch einen anderen. Du meinst The Fighter, da fehlt das S hinten.
0: Ach so, okay.
1: Genau. Ist eigentlich ein absoluter 0815-Film. Aber wie ich ja schon sagte, ich mag dieses MMA, diese MMA-Sache so sehr. Und ist halt auch ein junger Mann hat ständig Probleme äh, auf der Schule. Sein Vater ist gestorben, ist ähm, dann ziehen sie zu einer neuen Schule und von ihm geht ein Video viral, wie er sich mal beim äh, Football geprügelt hat. Dann kommt er halt auf eine Party, weil ihn ein Mädel eingeladen hat. Äh, Ganz interessant. Sie wird von Emma Heard gespielt, die Mhm. er jetzt bei Aquaman, die Mera, gespielt hat und wird da von dem MMA-Profi der Schule komplett auseinandergenommen bei dieser Party. Kommt nach Hause, ist grün und blau und merkt, will im ersten Moment Rache sozusagen ähm, und geht dann zu einem MMA-Profi, um zu trainieren, mit seinem, weil sein Kumpel ihn dahin bringt. Ganz interessant auch, der Kumpel wird von Ethan Peters gespielt, der ja groß bei American Horror Story ist bei den neuen X-Men-Filmen, da ist der der Quicksilver. Ach so, ja da.
0: doch, ja der Quicksilver sagt mir was. American Horror Story habe ich nicht geguckt, aber ja, die, klar die okay. X-Men-Filme habe ich alle geguckt. Aber den Film, den genau, also, dein, dein Platz 4, ja. den habe ich aber auch schon zwei oder dreimal jetzt oder hatte ich schon gesehen, den kenne ich auch.
1: Okay. Genau, also und ähm, es wird dann nachher kommt es zu einem großen Showdown, sie kämpfen nochmal. Also wie gesagt, die Story ist eigentlich total plump, aber ich fand das einfach so cool, weil es ist auch so der erste Film mit diesem MMA-Gedöns, sage ich immer so gerne, äh, ist der da, den ich persönlich wahrgenommen habe und ähm, dadurch fand ich den einfach so gut und dadurch ist der halt auch wirklich in meine All-Time-Favorite relativ weit oben, obwohl er eigentlich eine schlechte Bewertung überall hat.
0: Ja, genau. Er wird von den Kritikern jetzt nicht unbedingt so aufgenommen. Ich fand ihn aber auch recht unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ich finde so MMA-Kämpfe und so finde ich auch ganz geil. Ich mag auch hier diese Undis- undisputed-Geschichten oder so ne. Ja. Kann man sich halt ja. auch gut angucken. Ähm, Mit Yuri Boika. Ja, genau. Und in Sonnenrinde okay. fällt der halt auch. Klar.
1: Ja. Genau. Also fand ich echt spannend. Hat mir Spaß gemacht. War auch so ein Film wie bei Warrior. Hätte ich mir sofort nochmal angucken können. Ja. So, deine Nummer 3.
0: Ja, ist auch ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann. Und den ich mir tatsächlich äh, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder angucke, ist Zurück in die Zukunft, Teil 1. (lacht) Mein Platz Nummer 3. Auch wieder einfach mit extrem viel schönen Erinnerungen zusammenhängt. Ich weiß gar nicht, was der Film mir alles gegeben hat. Der Film hat mir äh, die Liebe zu Zeitreisen gegeben, glaube ich. Ich war schon, war, glaube ich, erst mit diesen Film so richtig auf Zeitreisen fixiert. Ich gucke mir alles an, was mit Zeitreisen zu tun hat, und komme dann immer wieder zu dem Punkt, das ist alles Scheiße, zurück in die Zukunft, das ist das Beste. <lacht> Marty McFly, auch der Wahnsinn, auch dann halt über diese drei Teile im Prinzip halt gestreckt, ne? Ähm, ja auch wie viele ikonische Szenen da halt einfach drin sind, die, die jetzt popkulturell auch immer wieder halt aufgegriffen werden, ob das jetzt dieser Sporteimer nach ist oder diese äh, Schuhe, diese Nike-Schuhe, die sie ja versuchen wirklich aufs, auf den Markt zu bringen oder dieses Hoverboard. Wobei das ja natürlich mehr im Teil 2 alles ist dann. Ähm, aber der Teil 1 hat halt diese Saga im Prinzip begründet und hat für mich das ist für mich äh, auch trotzdem noch der bessere Film von den dreien. Einfach, weil er äh, noch eine romantischere Ebene drin hat und halt einen Humor hat, den ich sehr mag. Genau. Ja. Und wie gesagt, den versuche ich wirklich jedes Jahr, versuche ich mir diese drei Teile reinzuballern. Und ich finde es einfach großartig. Ich kann mir die immer wieder angucken. Die geben mir tatsächlich mehr als ein Star Wars oder ein Indiana Jones oder so. Mhm. Ich, ist Kindheit auf jeden Fall zurück in die Zukunft. Okay, Genau. Cool. Das ist meine Platz 3.
1: Hat mich nie so geflasht, aber ja, da hat ja wie immer jeder seinen eigenen
0: Geschmack auch. Ja, auf jeden Fall. Und allein der DeLorean, ich fand den.
1: Ja, der ist schon cool, das stimmt.
0: Und dann. Ja, krass. Habe ich auch Bock. Könnte ich mir auch sofort nochmal angucken. <lacht> dann komme
1: ich zu meinem Platz 3. Jetzt kommt auch, also einmal vorweg, ich habe mich extrem schwer getan, einen Platz 3 zu finden. Mir ist da eigentlich nichts eingefallen. Und das war jetzt wirklich, während wir gesprochen haben, ein Geistesblitz. <lacht> ähm, mein Platz Nummer 3 ist auch ein Anime. Und zwar Dragon Ball Super Broly. Ja. Der neueste Dragon Ball Film. Also ich liebe Dragon Ball. Ich liebe Dragon Ball über alles. Ich habe alle Folgen gesehen, alles, was es gab, alle Filme habe ich gesehen. Ähm, Dragon Ball Super habe ich mir auf Japanisch mit deutschen Untertiteln <lacht> angeguckt. Und ich bin für Dragon Ball Super Broly ins Kino gegangen und habe mir den auch dort mit, äh, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viele Menschen gibt, die das auch tun. Allein hier in Neumünster hat das Kino mit dem Film, der spielt ja auch nur an einem Abend, äh, zweieinhalb kilo Kinoseele ausgefüllt. Hätte ich so nie erwartet. Zur Story ähm, braucht man eigentlich nicht viel sagen. Es ist halt äh, ein Remake von dem alten Dragon Ball äh, Broly Film. Die Geschichte wird neu erzählt, auch die Geschichte von Broly, damit er halt auch als Charakter bei Dragon Ball besser reinfinden kann. Und es ist halt einfach Nostalgie pur. Ich bin mit Dragon Ball groß geworden. Diese Kämpfe, das war Animation war das einfach nur genial und es war halt auch ganz viel Fanservice. So. Ähm, ich möchte eigentlich nicht zu so viel spoilern, aber es ist, es ist einfach toll. Wenn man sitzt im Kino die ganze Zeit am Schmunzeln und denkt sich so, nur, oh geil, das hat mir irgendwie gefehlt in den ganzen Jahren, wo es kein neues Dragon Ball gab. Und deswegen ist das mein Platz 3 geworden.
0: Okay, ja, kam ein bisschen überraschend auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt aber von Broly auch nur gutes gehört tatsächlich. Der hat auch äh, trotz dass er jetzt so einen limitierten Kinostart hatte, glaube ich, ein extrem gutes Einspielergebnis, weil halt wirklich sehr viele Fans in die Kinos gegangen sind. Äh, ja. Ich war nachher bei Dragon Ball, aber einfach irgendwann raus. Ich habe das alte Dragon Ball halt wirklich mit Son Goku, wo er wirklich noch ein Kind war, habe ich mir angeguckt. Ja. Äh, ich glaube danach kommt Dragon Ball Z, ne? Genau. Da habe ich geguckt, ja, ja, Freezer habe ich schon noch mitgekriegt und als die Cybox kam und dann danach, weiß ich nachher schon gar nicht mehr, ne? Ah, okay. Ich glaube, danach kam, glaube ich, noch Bu, ne?
1: Ja, erst kam noch Zell und dann kam Bu.
0: Okay, dann habe ich Zell mit den Zell-Spielen, genau, das habe ich auch noch angeguckt und Bu habe ich dann nachher, glaube ich, äh, okay, die Säge, glaube ich, gestrichen. Und dann kam GT okay. noch, ne? Und jetzt kam Super noch, ne? Ja, genau. Und das habe ich Dragon Super
1: spielt halt zwischen Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Okay. Weil Dragon Ball GT nicht ganz zum Kanon gehört quasi. Ja. Weil das nicht vom äh, eigentlichen Schöpfer ähm, so. herausgegeben wurde.
0: Ja. Wobei ich, ja genau, bei Super, da habe ich jetzt auch gehört, haben aber ganz viele wirklich dann auch aufgehört, ne? Ganz viele Hardcore-Fans die haben, haben die ersten paar Folgen geguckt und haben dann gesagt, nee, das... Äh, ja, das ich jetzt mal ist lieber ein bisschen sein, ne?
1: schade, weil Super ähm, entwickelt seinen Charme so ab der 50. Folge. Ja. Es war am Anfang echt schlecht animiert, leider. Ähm, und sah auch nicht toll aus, aber wie sich das entwickelt hat, es ja. wurde auch sehr spannend. Und oh, es sah so toll aus nachher. Ich habe die letzte Folge von Dragon Ball Super habe ich, glaube ich, schon mindestens zehnmal gesehen oder so. Okay. Jedes Mal kriege ich Gänsehaut. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, Dragon Ball ist für mich gerade so die Einstiegshürde ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ich hätte irgendwie ja. schon Bock. Äh, was ich aber eher tatsächlich auf dem Schirm habe, ist, wenn ich jetzt, sage ich, kauf, äh, guck mir so ein, so ein Kampf-Anime an, sage ich jetzt mal, dann werde ich wahrscheinlich eher mit Naruto anfangen. Ja. So, das spricht mich gerade ein bisschen mehr an, so diese Ninja und ja. Shonen und ja. diese Ying und Yang und hier mit dem Ski ja. und so. Das Sexy youtube oder sowas. Das spricht mich gerade ein bisschen mehr an. <lacht> ja, weil, gut. Okay. Weil es auch, ja, es ist halt, ich glaube, diese äh, naruto shippuden sachen die sind nachher auch ab 16, ne? Die sind ein bisschen brutaler auch.
1: Genau. So, und dann dein Platz 2, Marco.
0: Mein Platz Nummer 2. Ein altbekannter, der sich, glaube ich, in so vielen Top 5-Listen wiederfindet, ist Pipe Fiction. Okay. Von Quentin Tarantino. Ähm. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, glaube ich. Hm. Ich finde, der macht halt unglaublich tolle Filme, unglaublich toll inszenierte Filme mit großartigen Dialogen, ähm, mit einer, <lacht> Ja, hört sich immer blöd an, mit einer schönen Gewalt. Äh, ich wurde auch schon daf- dafür kritisiert, dass ich äh, scheinbar so viele gewalttätige Filme mag. Das hat nichts <lacht> mit Gewalt an sich zu tun. Ich finde einfach die muss ja auch nicht immer alles schön reden und alles schön inszenieren, man kann das auch mal ein bisschen rough und ein bisschen brutal machen und das ja. macht Tarantino auf jeden Fall. auf meinem Platz 1 ist auch ein bisschen brutaler manchmal, also <lacht> ich glaube, das zieht wie so ein roter Faden durchziehen, dass ich brutale Action mag. Ähm, nein, aber Tarantino mit Pipe Fiction, krasse Dialoge, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, äh, was er da alles zusammengeholt hat und wie er sie zusammengepackt hat in dieses Puzzleteil, Pulp Fiction, ganz, ganz großes Kino. Also ja. kann ich kann ich mir tatsächlich nicht so oft angucken, den Film. Den hebe ich mir auch immer mal wieder auf für spezielle Momente. Habe ich jetzt aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe damals... Äh, auf meine Blu-Ray liegt gefühlt ein Bluch. Ich habe äh, einen Fluch. Ich habe mir damals die Blu-Ray gekauft, als sie rauskam. Ich muss 2011 gewesen sein oder 2012. Äh, vorher gab es die nicht ja. als Blu-Ray. Hab sie mir in meine PlayStation 3 reingepackt damals noch. Habe so, oh geil, endlich mhm. mal scharfes Bild auf auf diesen Film sozusagen. Ähm, nächsten Tag geht meine Playstation nicht mehr. Den, äh, ist der Laser kaputt gegangen. Seitdem habe ich Angst, die Blu-Ray reinzupacken. <lacht> ne? Muss ich immer warten, bis sie irgendwo gestreamt wird oder so. Ja, ist so ein Scheiß, hätte ich gedacht. Naja, was soll's. Ja. Aber ich will es auch nicht einfach ausprobieren. Nachher zerschieße ich mir meine PS4 oder so. ja habe auch ja. keine Lust drauf. Das muss wirklich
1: nicht sein.
0: Ja. Nee, Pipe meine Platz 2. So, und dann kommen wir zu meinem
1: Platz 2 ganz aktuell Avengers Endgame. Okay. Haben wir im letzten Podcast ja eigentlich schon so gut wie alles zu gesagt. Ja. Der Film hat mich einfach so mitgenommen und so fasziniert. Also wird auf jeden Fall, sobald er auf Blu-Ray rauskommt, ähm, gekauft. Wird extrem oft angeguckt. Ich werde meine Freundin extrem nerven damit, kann ich wirklich auch eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, wenn es, wenn euch das etwas genauer interessiert, einfach den letzten Podcast nochmal anhören. Da sind wir intensiv auf den Film eingegangen.
0: Ja. Kam auch ein bisschen überraschend jetzt hier. Endgame. <lacht> Die ist sehr aktuell, auf jeden Fall. Ja. Doch, ich glaube schon, dass da der bei, bei einigen ja. äh, hoch im Kurs ist. Ich habe ein paar ja. Kritiken mir auch angeguckt ähm, die sagen auch dass es für sie auf jeden Fall so jetzt schon der Blockbuster des Jahrzehnts ist oder sowas ne? ähm, Ja. ja also
1: man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so wenn man überlegt ähm, der hat Titanic in einer in einem Affenzahn überholt der wird Avatar locker einholen das ist ja. das Wahnsinn was dieser Film an Erfolge feiert
0: ja, das ist schon krass, auf jeden Fall
1: ja, dann kommen wir mal zu den Top-Platzierungen.
0: Oha. Ja, meine, mein Platz Nummer eins: ähm, Drive. Von Drive. Nicholas Winning-Reffen. Ja. Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle als der Driver. Äh, ja. Carrie Mulligan spielt mit ähm, seiner Nachbarin Irene. Oscar Isaac spielt ihren. Mann-Partner, Ex-Partner, der im Knast zum Beginn noch ist. Äh, Brian Cranston, wir kennen ihn alle aus Breaking Bad oder Megan mittendrin. Äh, Und Ron Perlman. Äh, Erstmal der Cast ist schon für mich richtig klasse. Ich finde alle toll. Ich mag alle Schauspieler sehr gerne. Äh, Und dann die Geschichte, also wie das inszeniert ist, mit welchem Soundtrack dazu. Ja. Boah. Also für mich äh, unantastbar. Für mich ist das ein Meisterwerk, da kommt nichts ran. Ich glaube, da wird okay. auch für mich nie wieder was rankommen, was ich mit diesen Filmen verbinde. Das ist krass. Äh, Ryan Gosling spielt okay. das meiner Meinung nach so gut. Ähm, ne, viele sehen da drin so einen so Neo-Noir-Thriller oder Crime-Thriller, action da steckt halt aber noch unglaublich mehr drin, allein was diese Romanze zwischen Ryan Gosling und Carrie Mulligan ist für mich wunderschön ja. dann halt diese Bildgewalt, die ihr Reffen findet richtig krass und die steht halt auch so doll im Kontrast zu diesen genau, eigentlich wirkt dieser Film ja eher wie so ein 70er oder 80er Jahre Film und dann kommt er halt mit so einem Bildgewalt Gewalt und äh, mit so einem Elektro-Synthesizer-Sound äh, um die Ecke äh, Wahnsinn. Also ich finde es auch noch heute eine Frechheit, dass äh, Ryan Gosling da um die Oscar-Nominierung gebracht wurde, weil für mich war das richtig gut, was er dahin gemacht hat. Ne? Und der Film hat auch unglaublich coole Szenen. So auch da gibt es so eine Fahrstuhlszene, die ist richtig krass. Ne? In dem I- ersten, in dem einen Moment ja. Küsst er sie und in den anderen tritt er dem anderen halt das Gesicht ein oder so. Ähm, ich liebe diesen Film. Über alles. Das ist so meins, äh, wo ich sage.
1: Ja. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich fand, also was mir, er ist mir gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Am meisten ist mir da der ähm, extrem elektronische Soundtrack in Erinnerung ja. geblieben. Gerade so diese Anfangsmelodie, ähm, das war wirklich so wow. Ich fand den Film auch sehr gut, aber hätte ihn jetzt nicht so hoch eingeschnuppt, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe mich in der Vergangenheit, wie gesagt, der Film, ich habe den damals gesehen auf Blu-ray das erste Mal. Ich bereue es noch heute, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Mhm. Ähm, viele andere finden den Film jetzt auch nicht so knaller, weil er verspricht gefühlt erstmal mehr, ne? Ähm, ja. Weil er ist halt doch recht ruhig, auch erzählt und alle alle Charaktere haben jetzt auch nicht viel, viel Dialoge oder so. Er ist recht wirklich sehr ruhig, ja. kommt mit seiner Stimmung, mit seiner Musik und das hat bei mir halt extrem gut funktioniert, halt einfach. Ja. Aber ich, jeder sollte diesen Film unbedingt eine Chance geben. Das ist meiner Meinung nach äh, ja. eins der besten Danke, Stücke, was ja. je gemacht wurde.
1: Ja. Da gehe ich äh, mit dir. Ja, also angucken sollte man sich den auf jeden Fall. Ist auch auf Netflix.
0: Ach, echt? Ja, ja. Aktuell ist der auch gerade auf ja. Netflix. Ja.
1: Ah, muss ich den auch nochmal sehen. Ich habe den aber, glaube ich, auch auf Blu-Ray. Ja.
0: Ich auch. Ja. Es ist auch... Äh, glaube ich, der Film, den ich tatsächlich am meisten gesehen habe von allen. Ich habe mir den Film, weiß ich nicht, wie oft schon angeguckt, weil ich finde ihn so okay. geil. Ähm, ja.
1: Okay, cool. Dann komme ich zu meinem Nummer 1 Film. Auch den habe ich, glaube ich, oh, lass mich nicht mindestens 20 Mal bestimmt gesehen. Ja. Ähm, es ist The Dark Knight. Ja. Der, die letzte Rolle von Heath Ledger Meiner Meinung nach auch die beste Rolle, die er je gespielt hat. Wie einprägsam dieser Film für mich war, das war der Wahnsinn. Also, ich gucke ihn heute auch immer noch, ich schmeiße ihn mir immer noch mal rein. Ähm, ich habe ihn mir, ich hatte ihn auf DVD, ich hatte ihn als Blu-ray, ich habe ihn jetzt als 4K-Blu-ray. Mhm. Ähm, ich habe ihn mir immer wieder gekauft. Es ist für mich einfach der beste Film aller Zeiten. Ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, finde ich wieder neue Facetten an diesem Charakter. Und ich finde es je, jedes Mal wieder faszinierend, wie extrem gut Heath Ledger diesen Joker gespielt hat. Auch Christian oh, noch mal, auch Christian Bale ähm, war für mich einer der besten Batmans, die es gab. Er hat es für mich extrem gut. Er hat dieses Düstere, dieses Hinterfragende auch super rübergebracht. Er hatte für mich auch einige krasse Plot-Twiste, weil als ich den damals gesehen habe im Kino, war ich mit diesen ganzen äh, Comics noch nicht so drin. Mhm. Ähm, weil wenn man Harvey Denn liest, weiß man eigentlich, was mit, mit ihm passiert. Ich kannte den Namen aber nicht mehr. Deswegen ähm, war ich da so, oh mein Gott, ach so, ja, stimmt ja. Und für mich wirklich, Ein absolutes Meisterwerk, was ähm, da geschaffen wurde. Die beste Comic-Verfilmung überhaupt. Auch über Endgame noch. Und immer wieder aufs Neue anschaubar.
0: Gehe ich definitiv mit. Ich finde The Dark Knight auch großartig. Ist mein Platz 6? Hätte bei mir auch gut auf Platz 2 landen können. Also da hat sich nachher nicht mehr viel genommen, weil ich finde The Dark Knight auch unglaublich Klasse, gerade auch durch Heath Ledger und ich sag mal, der Film funktioniert halt auch, wenn man jetzt sagt, er soll halt nicht im Comic-Universum spielen, ne? Das ja. zeichnet ja die ganzen Batman-Sachen halt auch einfach aus. Also Batman könnte auch, keine Ahnung, John Wick sein ungefähr, also normaler ja. reicher Typ, der ein bisschen boxen kann und äh, <lacht> Heath Ledger ist halt ein durchgeknallter Irrer so oder der Joker halt, ne? Also ist ja. er ja so oder so, aber... Ähm, ja. Nein, starker Film, auf jeden Fall. Ja. Gucke ich mir also ich auch in auch sagen, regelmäßigen Abständen immer mal wieder an. Also, ich finde den auch ja. heute noch klasse. Ja.
1: Ich finde das auch dieses Schöne. Er hat, also, der Film ist von der Grundstimmung und allgemein immer sehr, sehr ernst. Ja. Ähm, aber er hat auch so seine witzigen Momente. So diese, diese Anfangsszene, wo Batman das erste Mal wieder auftaucht, wo die anderen drei Batmans so fragen: Was ist der Unterschied zwischen uns? Ach so, ja. Weil er nur sogar meint, ich brauche keine Schulterpolster. Ja. Das fand ich einfach so cool, das war so witzig auch. Und ähm, dass der Film halt auch solche Momente mit drin hat.
0: Ja. nee, sehe ich auch so. Ich finde, starker Film. Und auch in, im, im Gesamten, die Trilogie ist halt auch mega gut. Also ist mit einer der besten Trilogien, die überhaupt geschaffen wurden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich sagen muss, äh, Batman Begins, finde ich immer, ist ein bisschen langatmig. Ja. Ähm, der braucht halt, um wirklich ähm, anzufangen. Hm. So wirklich. The Dark Knight halt das Meisterwerk und auch The Dark Knight Rises. Er konnte halt diese hohen Erwartungen einfach nicht mehr erfüllen. Nein, Muss man ganz klar sagen. Konnte er die nicht. Möglichkeit gab es da einfach nicht mehr. Aber auch Tom Hardy als Bane war extrem polarisierend und extrem ähm, faszinierend auch.
0: Ja, weil Bane ist jetzt, ich glaube, im Comic ist Bane schon durch durchaus ein großer Gegenspieler, ne? Ja. Ähm, Aber, ja, er hat halt, ja, der ganze Film war ein bisschen drüber, ne? Einfach, also Dark Knight Rises, der war ein bisschen zu, zu viel. Sie wollten zu viel. Ja. Sind halt, ja, ja, du kannst nicht an, an Dark Knight rankommen. Das funktioniert nicht. Das hätten sie sich auch eingestehen müssen, sozusagen. Hätten sagen sollen, okay, dann versuchen wir trotzdem jetzt hier irgendwie einen geilen Abschluss zu machen. Und nicht immer ja. nochmal einen oben drauf zu packen. So. Nein, aber hieß letzter echt schade, ne? Der, ja. Ja, einfach echt schade. Was der da abgerissen hat, ja. war schon richtig krass.
1: Also das war auch wirklich, also ich war, ich habe den damals zum Kino gesehen, äh, in ich der Vorpremiere und ich bin da raus und dachte so, oh mein Gott, ja. wie krass war das denn bitte? Ja,
0: ja. ich habe den damals auch im Kino gesehen, zum Glück und finde immer noch großartig. Also ich würde den auch ja. heute noch mal gerne im Kino mir angucken. Alle drei am besten oder so hintereinander weg. Ja. Hätte ich auch Bock. Ja. Nein, die kann man sich alle angucken. Ja, und das Beste ist in der Mitte dann im Prinzip. Ne?
1: Ja, genau. Kommt es diesmal nicht zum Schluss, sondern in der Mitte schon. Ja. ja das waren unsere Top 5. Jo. Da haben wir die schon durch. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen kleiner Ausblick ähm, auf die nächste Folge. In der nächsten Folge haben wir äh, einen weiteren Gast dabei haben Ähm, und in der nächsten Folge werden wir über den Werdegang von The Rock reden. Ähm, Wir werden ein bisschen auf seine Wrestling-Karriere eingehen, auf seine ähm, seine schauspielerischen Anfänge, was er ähm, mittlerweile alles erreicht hat und bei welchen Filmen er uns äh, komplett überzeugt hat.
0: Genau. Ne, The Rock ist im Prinzip gerade so die polarisierendste Figur in Hollywood, würde ich mal behaupten. Ja. Mal gucken, wie lang das Ding dann wird. Ich hoffe, dass das mit den Verbindungsabbrüchen dann ein bisschen entspannter wird. Ne, ich muss mal gucken, muss ich das nächste Mal die Strippe ziehen. Irgendwie haut das hier, wir hatten, wie viel Wackel hatten wir jetzt die Episode drin? Ich glaube, fünf bestimmt. Ja. Da werde ich ein bisschen also Spaß mindestens. im Schnitt haben. Aber das kriegen wir schon <lacht> hin. Ähm,
1: Genau. Marco macht das schon.
0: Ich kriege das schon irgendwie hin. Also falls euch da was auffällt, was manchmal ein bisschen abgehackt klingt, dann hat das mit den Verbindungsabbrüchen zu tun. Es tut uns dann auch leid, aber da ist gerade irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung. (lacht) Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich möchte mich einmal bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns tatkräftig seit der ersten Stunde unterstützen, die uns abonniert haben, die uns regelmäßig hören, die unserer Facebook-Gruppe beigetreten sind und uns generell empfohlen haben. Wir wissen, dass unser Podcast-Projekt noch in den Kinderschuhen steckt. Wir versuchen regelmäßig daran zu arbeiten, es zu verbessern, ob es jetzt an der Qualität liegt oder an den Themen, an unseren Beiträgen und so weiter und so fort. Wir hoffen weiterhin auf eine rege Unterstützung, abonniert uns, teilt uns auf Social Media, hört uns und vor allem habt Spaß mit uns. Bis zum nächsten Mal, ciao.